1: La vitimité miscaminque à ton rythme. Propulsé par Énergie. Gaston Gagnon sera là, David Perron en direct de Vegas et François Gagnon en direct de Vegas aussi. Donc, bougez pas, on se branche.
2: On jase, présenté par GM Paillé, Avec plus de 1000 véhicules neufs en inventaire. Paillé est le centre du camion numéro 1 au Canada. Avec Paillé, là tu jases.
1: Bonjour et bienvenue à On jase, édition du euh, 28 février, dernière journée de février, donc dernière journée pour euh, contribuer à vos REER, si euh, c'est votre cas. Ne, on ne me verra pas à la banque pour les REER cette année. Désolé d'apprendre ça. Pas une grosse année. <rire> <rire> Merci. Pas tout le monde qui peut contribuer, Luc. Merci. Pas tout le monde qui peut contribuer à ces RR, mais c'est la dernière journée pour le faire. Gros show aujourd'hui parce que le sujet pour moi là, est, est très intéressant. Euh, vous êtes Jeff Molson. Est-ce que Marc Bergevin c'est votre homme de confiance pour le mois de juillet, euh, le mois de juin pour le repêchage, euh, pour le 1er juillet où vous faites table rase. Donc euh, maintenant que tout est fait, la date et limite des transactions est exécutée. Puis savez-vous quoi En plus là, euh, on se vérité. Je vais regarder cet argumentaire-là pour Gaston dans quelques instants. Je prends prendre deux secondes pour saluer des gens euh, sur notre page Facebook qui sont déjà connectés. Euh, Mike euh, 5 qui est déjà là, Martin euh, Bossé, Sylvain euh, Boisvert, euh, Mario Mailloux, euh, Dominique Saint-Yves, euh, Roque Ricard, euh, Denis euh, également euh, qui est là. Je ne prendrai pas de chance sur son nom de famille, je ne voudrais pas l'escamoter. Euh, Richard Fournier, euh, Sylvain Boisvert, je l'ai étudié lui, Sylvain Boisvert? ça se peut, Dave Bouchard, bref, Maxime Constantino. Je vais prendre un petit euh, 10 secondes pour vous euh, saluer, vous dire merci d'être branché sur le podcast via le Facebook Live et on fera le même exercice pour les gens sur notre page euh, un peu plus tard, bien sûr. Gaston Terrien, salut! Salut, Martin! Euh, puis Gaston, avant de commencer, je ne vais pas juste saluer nos auditeurs, je vais saluer également notre commanditaire, je le fais souvent en fin d'émission, je vais commencer l'émission oui. en saluant notre commanditaire, GM Payé parce que pour faire un podcast, tous les jours, on a besoin de soutien et j'aime payer dans l'aventure depuis le début, donc on les remercie. Gaston, question droite au cœur en partant. Tu es jeff Monson. La date limite des transactions est passée. Est-ce que Marc Bergevin, c'est ton homme pour relancer le Canadien Est-ce qu'il sera là au repêchage? Est-ce qu'il sera là au 1er juillet?
2: Ben, Est-ce que c'est mon homme? C'est certain que je vais avoir une bonne réunion avec lui. Euh, Marc Bergevin, dans son coin de presse, dit toujours « j'ai un plan ». Donc, j'ose espérer qu'il y ait au moins une personne sur la planète qui connaît le plan, puis c'est euh, Jeff Monson. Mais si son plan n'est pas adéquat, c'est certain qu'il est là pour le repêchage. On ne peut pas congédier Marc Bergevin dans le moment. Ça veut dire qu'il va congédier Thémin, tout ça, et le repêchage va aller un peu n'importe comment. Sauf qu'il doit trouver une solution pour peut-être entourer Marc Bergevin, au lieu d'avoir ses chums, peut-être d'avoir des gars compétents, des gars qui sont capables de lui donner des conseils. Et ça, je ne sais vraiment pas comment il peut faire ça, mais avec le nombre de choix que le Canadien a, ils n'ont pas le droit de se tromper. Pour le reste, c'est certain je lui demande euh, quest ce qui s'est passé. Il doit être au courant, là, mais on spécule. Il doit être au courant de savoir que peut-être Marc Bergevin a été agressif, a été euh, très actif pour le, le, la date limite des transactions. Mais il reste que j'ai une déception comme partisan, parce qu'on sait que Jeff Morrison est souvent dans la peau du partisan, de savoir, euh, on a donné Joe, Joe Morrow, et on en a tellement parlé euh, le 26... On en a fait une super vedette dans la Ligue nationale parce qu'on n'avait rien d'autre à se mettre sous la, la main. Mike Riley va peut-être être bon, mais on compare à Mété. Est-ce que c'est un honneur? Mété a 19 ans, ça ne doit pas être certainement un honneur, puisqu'un 19 ans, normalement, est un euh, joueur junior. Mais euh, il reste que c'est certain que pour moi, comme partisan, euh, si je m'appelle Jeff Monson, je suis amèrement déçu.
1: OK, mais euh, je vais répéter ma question. Tu fais-tu oui. confiance à Bergevin et si ben, « oui, mais tu veux... » Dans le fond, tu dis « oui, tu lui fais confiance, mais tu veux changer ses assistants. » ça que tu dis?
2: Non. Ce que j'ai dit comme réponse, c'est que s'il si m'a exposé son plan, Marc Bergevin parle d'un plan. Ouais. Lui, est au courant. Moi, je, je peux pas répondre à cette question-là. Je suis pas dans le secret des dieux. Mais si son plan me plaît et qu'il va le mettre en pratique, ben oui, c'est mon homme. Ça veut dire que je suis d'accord. Maintenant, s'il n'y a pas de plan puis ça ne fonctionne pas, après tout ça, j'aurai des, des, des décisions à prendre, mais dans le moment, je ne peux pas te dire, parce que marc Benjamin a répété, j'ai un plan. Mais
1: non, mais ce que pour, tu dis, là... Donc, à... Tu ne veux pas répondre, tu veux pas répondre mais tu réponds. En disant que ça dépend de son plan, ça veut dire que tu n'es oui. pas totalement insatisfait de ce qui a été fait dans les six dernières années. Puis si tu es prêt à écouter son plan, c'est parce que c'est ton homme. Non, non, non.
2: Ce pas ça que je dis pas du tout, Martin. Là. Tu comprends pas. Ah ouais, on va je peux chicaner. être insatisfait, et je suis insatisfait de ce qu'il a fait, mais si son plan qui m'a vendu me plaît, je me dis « OK, oh boy, je ne savais pas ça, oh, OK, wow, wow, je vais chercher Crosby, Malkin, Tavares, McDavid, wow, parfait. » Et Gaston. si je gobe ça, je l'avale, ben, je le garde. Mais de là, fais-moi pas dire des choses que je ne t'ai pas dites. Je n'ai jamais dit que j'étais satisfait de ce qu'il a accompli. L'organisation n'a jamais été aussi basse dans le moment, à ma connaissance, depuis au moins 10-15 ans qu'elle l'est dans le moment. Donc, je ne suis pas satisfait. C'est impossible qu'il soit satisfait. Mais si son plan, je l'ai gobé, et certainement qu'il l'a gobé, puisqu'il est encore là. Ouais,
1: mais mais je ne te demande pas, Gaston, si Jeff Monson a gobé le plan, puis en passant, c'est le plan, c'est d'aller chercher Crosby Malkin, ça que la porte, ça n'arrivera jamais. Je t'es te... Jeff Monson. C'est ça, je te dis, t'es Jeff Monson. Il me fout du plan de Bergevin. Oui. Tu le gardes-tu ou tu le gardes pas?
2: Si j'ai gobé son plan, je, je te dis oui. Puis il l'a gobé, il est encore là. Arrête de me dire, je ne te dirai pas autre chose, Martin. Il a dit qu'il avait un plan. Si le plan est bon, il est encore là, il va être encore là, au moins pour le début de la saison prochaine, certainement. Et il est là.
1: Le plan... Ça veut le...
2: Dire que Jeff Monson, le
1: plan de Marc Bergevin est accepté. Le plan de Marc Bergevin, s'il a un plan. Oui. Ça peut pas être des « si ». Exemple si on ramasse Tavares, si on ramasse ci, si on ramasse ça. Faut que ça soit du tangible. On est d'accord? Tu ne vas pas voir le propriétaire avec des oui. si. C'est quoi le plan non. qui a été si bon pour que Monson dise ben, un jeu de garde? Ben,
2: je garde? je ne sais pas, Martin, si je le savais, je te le dirais. Mais comme je, je comme je, je pense, il faut que ça soit des si, mais des si très avancés. Parce qu'il n'y a aucune certitude aujourd'hui que John Tavares va mettre sa signature d'un contrat demain matin. Si on est d'accord aussi? Oui. Donc, s'il n'y a pas John Tavares comme joueur autonome, qu'est-ce que tu veux qu'il y ait vendu? Alors, on va, il a dit aussi, on va reconstruire par le repêchage. C'est la première fois que j'entends ça depuis longtemps de la part de Marc Bergevin. Il était beaucoup moins, je te dirais, à l'aise devant les journalistes. Il les a moins bousculés. Il était un gars, tu vois, qui n'est pas en plein contrôle. En tout cas, de ce que moi j'ai analysé, c'est ça. Maintenant, si Jeff Molson dit... OK, là, as de l'argent. Et de l'argent, il y en a. Mais il l'a encore dit. J'avais 8,5 millions sans masse pour un an. L'an prochain, ça va changer. Donc, à partir de ce moment-là, il n'y a pas à long terme de l'argent. Et moi, je, de parler de John Tavares, ça ne m'intéresse pas parce que j'ai posé la question 200 fois depuis le 26. Donnez-moi une raison, juste une, pourquoi Tavares viendrait à Montréal et je vais vous dire qu'il signe à Montréal. Il n'y en a aucune. Donc, pour moi, Tavares, s'il vient à Montréal, c'est qu'il va y avoir donné 15 millions. Ça n'a pas de bon sens quand ce gars-là vienne à Montréal. Donc, ce n'est pas Tavares pour moi dans le plan. Maintenant, ce qu'il dit, je vais échanger, j'ai quatre choix de deuxième ronde, je vais échanger trois choix de deuxième ronde, c'est pratiquement fait, puis je vais avoir 23 premiers pour repêcher un prospect, c'est peut-être ça, ça j'appellerais ça un mini-plan. Mais à part de ça, je ne sais pas quest ce qu'il a vendu. Je ne sais pas. Okay, ben mais dans moi... le moment, le constat que je fais, c'est que le Canadien n'a jamais été une, organi... une organisation aussi basse qu'elle est dans le moment.
1: OK. Le plan, là, il faut que ce soit du concret. Le plan, c'est ce que Marc Bergevin va nous, euh... je dirais pas boucheter parce que c'est pas poli, mais ce qu'il va nous raconter à la fin de la saison. Présentement, avec le départ ils vont de Thomas… Il ne va pas en parler. Il pas en parler du plan. Oui, ça. Il, il, il en parlera pas. Mais non, mm -hmm. le plan, le plan c'est facile. Moi, euh, comme je te dis, là, je le sais. C'est quoi son plan, là? Il va nous dire qu'il n'y a pas un attaquant à haute 30 ans une jeune équipe. Que À la défensive, il est très à l'aise avec Weber, Petrie et Jolson. Vous voyez, vous voyez voyez Jolson, comment s'est développé. Donc, notre côté droit de la défensive est correct. Mettez sur une deuxième paire, c'est fantastique. Osner, c'est une troisième paire avec, euh, avec Jolson. Ou euh, sa nouvelle sensation, Mike Riley, euh, sur une troisième paire puis il euh, y, a, y a Shlemko, donc il manque juste ce défenseur-là, qui devrait repêcher peut-être, parce que s'il repêche dans les trois premiers, ça risque d'être un défenseur qui est proche, sinon très proche de faire la Ligue nationale de hockey. Après ça, il va nous dire à la Carey Price dans le filet, euh, Carey Price ne peut que rebondir, puis à l'attaque, on est euh, peut-être pas euh, les plus euh, talentueux, mais on a une belle profondeur, parce qu'on en a beaucoup des alliés qui sont capables de marquer des buts, on les cherche, mais on en a beaucoup. Fait que là, Il va nous vendre ça, là, la jeunesse, comme quoi euh, tu as vu, là, il y a tout de suite sur sur Jolson, sur Hudon, euh, Lindgren, en disant c'est notre futur. ils sont à Montréal, puis ils vont bien, puis on les aime. C'est ça qu'il a vendu à Jeff Molson.
2: Ça, ça veut dire peut-être. Si c'est ça, puis as peut-être raison. je te. te peut-être les, les bonnes les bonnes choses. On jase. Ça veut dire qu'encore une fois, pour moi, Marc Bergevin va prouver à tout le monde qu'il est pas capable d'évaluer un joueur. Donc, point final. allez
1: Pourquoi? Ouais, parce que
2: c'est une nouvelle idée qu'il y a des gars comme Yosun, des gars comme Mété, des gars comme Hudon, puis je pense que ce sont de bons joueurs. Moi, je pense que ces gars-là, en tout cas dans le cas de Mété, dans le cas de Yosun, dans le cas de, 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 de bien de Jeunes, euh, qui est Drouin, sont loin d'être prêts à dominer ou à être un joueur d'impact pour amener le Canadien de Montréal à être compétitif pour au moins dans l'Est, dans, dans, dans les séries. Ça, ça veut dire que son plan, c'est Canadien minimum, s'il change rien. S'il ne change rien va encore manquer les séries, rater les séries pour un minimum de trois ans. Donc, c'est un plan à long terme. Qui, qui va payer ça? Ben, Morrison va payer un peu d'argent, même si euh, je pense qu'il ne sait plus quoi en faire. Mais les autres, ça va être les, 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 les gens qui ont la télé, les hôtels, euh, tout, tout le monde va en payer le prix. Puis on va dire, bon, on est une équipe. Puis là, on a repêché, mettons, quatrième, puis on a un bon joueur qui s'appelle Martin Lemay. L'année d'après, on repêche sixième, on a Gaston Terrien. Toutes les affaires de même. Puis là, il va nous dire, regardez dans 4-5 ans, parce que la meilleure façon de regarder ça, c'est Edmonton-Chicago, qui ont des joueurs, Ils ont eu des jeunes extraordinaires à Chicago, ça a pris 10 ans. Edmonton, ça va prendre 7-8 ans. Puis à Montréal, on va faire des miracles, on va faire ça en 1 an.
1: Mais, mais c'est Nono, c'est Nono, c'est Nono de penser que ça marche comme ça. Regarde Chicago, ils sont pas le portrait des séries, puis à ce que je cherche, Taze, Kane, Keith, ils sont tous là encore. mec David est avec Edmonton, il n'est pas en série d'inatoire. De penser que c'est en non. repêchant trois, quatre top Gun, en étant trois, quatre ans dans le bas du classement, puis va savoir placer ta franchise. C'est pas vrai. Mais, non, La job non, de directeur général, c'est bien plus compliqué que ça. Là.
2: Non, mais dans le cas de Chicago, ils ont, <rire> ils ont en tout cas quelques bagues de plus dans le doigt que moi et toi. Là. Ça, c'est sûr, parce qu'ils ont réussi le plan. De toujours fini dernier. Puis là, il y a encore Paye, Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'en gagneront pas une autre. comme savez, mais il y en a deux. là, On n'a pas. Là. Le Canadien n'en a pas. C'est le pompamper au Chicago. Dans le cas d'Edmonton, tu échanges un bon jeune pour aller chercher un gardien de but d'impact ou un défenseur d'impact. L'an prochain, je pense que restructurer un petit peu, ça ne prendrait pas grand-chose. Eux autres, là, moi, je pense qu'ils sont à deux ans d'être très compétitifs dans la loi. Quoi? Tu ne peux pas avoir un McDavid puis pas gagner. Pittsburgh, quand ils ont eu Crosby, l'entouré entouré, ils ont gagné. Il y a écoute, des gens compétents, y en existe sur la planète, là, si tu n'as pas le bon, change, tu vas en chercher un autre, puis gagne la Coupe. Écoute, ben, tu ne me feras pas à croire que Edmonton est sur le même pied d'égalité le Canadien. Au classement cette année, mais pas dans le futur. C'est impossible. Je ne gobe pas ça. Puis Chicago, comme je t'ai dit, ils ont réussi à gagner deux Coupes Stanley avec le jeune qui ont bâti. Là, maintenant, ça n'a pas bien été cette année. Je te donne entièrement raison. Mais je ne comparerai jamais des équipes qui ont gagné ou une équipe qui a des joueurs d'impact, concession d'aplomb à Canadien de Montréal. Nomme-moi un joueur d'impact d'aplomb. À part Harry Price, qui, comme je crois comme toi, qui va rebondir l'an prochain, mais il finira jamais le premier marqueur de la Ligue nationale, puis il ne jouera jamais 82 matchs.
1: Ok, Moi, ça, j ça me fait j euh, moi je te relance sur euh, le Bergevin, c'est ton homme. Oui. Mettons que euh, il est arrivé à nom. Non, non, on charge. Ouais, ouais. Bergevin, là, il a sorti Picannex, il était normal, il a sorti Joe Morrow. Ouais, ouais. Il n'est pas sorti Patchurity, il n'a pas sorti Price, non. il n'a pas, pas rien non. touché, il n'a a pas sorti Garchinia. D'un coup que le boss il, il a sorti dit,
2: puis lui, il a sorti ceux qui sont capables de sortir, des gars comme Ticanex, comme Barrow, des gars de 4e Trio, des gars qui sont terminés leur carrière. Il est, il est habile là-dedans, il l'a fait. Continue, excuse-moi. Vas-y.
1: Mettons que le boss, là, Jeff Monson, était à la voie Bergeret, puis il a dit, écoute, on va faire se parler à la fin de la saison pour voir où est-ce qu'on s'en va avec tout ça. Là. À date limite des transactions, je te demanderais tu aucun joueur, concession, tu n'échanges pas de Paturity, tu n'échanges pas de Price. Fais juste sortir Plecanet, mm -hmm. les contrats qui viennent à terme pour qu'on ait un retour là-dessus. Oui. puis nous autres, on se reparle dans un... Oui. Mois. Okay. C'est ce qu'il a fait, Bergevin. Puis la face qu'il avait au point de presse, c'était pas une face de Yabadabadou, là. C'était une face non, de gars non, qui avait.
2: Tu n'as pas, pas en plein contrôle, de ce que j'ai dit.
1: D'un coup, coup que le président il a dit Mets ça sous haut, on se reparle dans un mois. Peut-être. Ça se peut -être. ça, peu, ça qu'il a non, dit. Non.
2: Euh... Oui, oui, mais ça veut dire que peut-être Bergevin, s'il a dit ça, j'achète ce que tu me dis, dès ben que Bergevin, tes Je jours sont comptés. Si tu me dis, mettons que ça est arrivé de même, comme tu dis, ça peut être ça. C'est ça, ces jours sont comptés,
1: c'est sûr. Tu ne oui. penses pas, Gaston, que le Canadien a quelque chose à vendre maintenant. Il y a des gradins vides. Tu te dois de laisser le public sur une note positive pour oui. les ventes de billets, que ce soit l'acquisition d'un oui. jeune joueur, un nouvel entraîneur, un nouveau directeur oui. gérant, un vent de renouveau sur ta franchise, et non pas juste de « Hey, ça n'a pas marché cette année, hein. on s'essuie et on recommence.
2: Mais... » Mais il faut aller par étapes. Dans le cas de, de, de nouvel entraîneur, pas de suite. Dans le cas de, de, de Jeff Molson, c'est par étapes. Maintenant, il y a peut-être s'il a dit ce que tu as dit, euh, mais maintenant que Moi, je regarde la situation de Paturity. Moi, je penserais toujours, et c'est une opinion strictement personnelle, je respecte les autres euh, qui ont dit leurs opinions. Moi, je pense qu'il fallait les changer le 26. Parce que moi... Je me dis que le 1er juillet, il va avoir moins de valeur qu'il y en a eu le 26. Maintenant, s'il n'a pas été capable de changer, je ne sais pas les efforts qu'il a fait, qu'on ah ouais. qu a demandé qu on... pour avoir à Paturity, mais pour moi, c'était le 26 pour l'équipage. Il n'est pas parti. Eux autres, ils, disent, ils pensent peut-être que le 1er juillet, ils vont être dans le, show, dans le siège du chauffeur. Moi, je ne crois pas à ça. Paturity va y rester un an de contrat, une série éliminatoire pour l'équipe qui va l'avoir euh, minimum, minimum une série. Là, il y en aurait eu deux. Moi, je pense qu'il était plus échangeable là que le premier. Peut-être, je me trompe, parce que les équipes n'ont pas tellement bougé, mais moi, la question que je me pose, comment ça se fait que Tempo B, premier, a réussi à aller chercher un des meilleurs joueurs de défense défensif de la Ligue, sans pour autant toucher à aucun de son noyau ou aucun jeune de, qui, était, qui était là pour les aider. Si eux peuvent le faire, la question que je pose, pourquoi qu'à Montréal, on ne peut pas le
1: faire? Oui, parce que nous autres, on ne pouvait pas être Rouen sans donner Sergachev, mais eux, ils ont, donné, ils ont eu McDonough sans donner Sergachev. On jase. Euh... Et ça, c'est une très bonne réflexion. Puis euh, je vais te laisser sur une autre bonne réflexion. Si Claude Julien commence la saison prochaine avec une fiche de 6 et 15, d'après moi, ces jours sont comptés.
2: Sauf qu'il faut que tu trouves un entraîneur. Puis moi, je pense que dans le moment, peut-être que la maman des entraîneurs est décédée. Parce que des entraîneurs, il n'en pleut pas. Des bons, il n'en pleut pas. Euh, maintenant, il y a une nouvelle génération d'entraîneurs qui doit arriver dans ligne nationale. Et j'ose espérer que le Canadien va être dans, dans ce, ce sillage-là. Mais il faut les former dans, dans l'équipe euh, cube ferme, un peu comme Laval. Si, du côté de Sylvain-Lafalle, c'est lui, bien, il, doit être prêt. Ça fait 5-6 ans qu'il est là. Si ce pas lui, mais formez-en un. Servez-vous du contrat à long terme de, de Julien pour dire qu'on va acheter un peu de temps. Mais il faut que tu formes autant tes joueurs que tes entraîneurs. Moi, c'est mon avis maintenant. C'est une nouvelle génération. Il faut, faut avancer un pas en avant.
1: Ok. Gaston, un gros merci. On te regarde entre deux matchs. Et également, au 5 à 7, tu seras là cet après-midi.
2: Parfait. Salut, Mer merci, Gaston.
1: Journée. Bye. C'était Gaston. Le sujet, le débat
3: est lancé. Euh... Le débat est vivant sur oui, page. Je pense que, oui, je pense que ça bouge. Ça bouge. Euh, avant d'aller rejoindre Valérie et Luc à Sport30, euh, je vais y aller de quelques commentaires euh, qu'on a reçus sur notre page Jazz. Euh, Simon se pose la question euh, à la suite de Pacheretti, Est-ce que Bergevin était trop gourmand pour Pacheretti ah, On a vu Une ce qu'il est... C'est le droit de light aussi. Ben, exact. Je pense que ce euh, n'était pas, pas nécessaire de le, de le transiger là. Ouais. Euh, Simon dit que sa valeur était clairement plus haute le 26. Il aurait pu obtenir un choix de première ronde un jeune centre et possiblement un autre jeune, puis peut-être que ce ne sera pas le cas un petit peu plus tard. Bref, euh, commentaire de, de Simon sur notre page, puis on va en lire euh, évidemment euh, davantage à la suite euh, après avoir euh, euh, discuté avec Luc et Valérie dans Moi, j'ai posé instant. une question,
1: j'ai demandé est-ce que Bergevin est l'homme de la situation si vous êtes Geoff Moulson? Et euh, je sais que le Magnifique nous écrit souvent sur notre page. Puis il me dit Martin, tu y vas fort à midi Alors, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai pu dire qu'il allait fort. Exprime ta pensée, le magnifique. On va y revenir immédiatement après euh, Luc et Valérie, puis on revient avec vos commentaires, bien sûr.
0: C'est le moment, Valérie, d'aller retrouver ouais. Martin Lemay dans son émission Ongeage. Je vous le rappelle, disponible sur RDS.ca, Facebook Live et en balado. Diffusion. Salut, mon cher Martin, comment vas-tu? Ça va très Allez. bien, vous autres. Ben ça va très bien. Là, chez le Canadien, on se tourne vers l'avenir, on regarde les jeunes, mais euh, tu poses la question aujourd'hui, est-ce que Marc Bergevin doit toujours être l'homme de confiance de Jeff Molson pour amorcer peut-être cette reconstruction?
1: Ben oui, euh, les gens qui nous écoutent, euh, je leur pose la question. Euh, euh, c'est le fun de critiquer, mais vous êtes dans souliers de Jeff Molson. Est-ce que euh, Marc Bergevin, c'est votre homme? Euh, tu sais, d'un coup que Jeff Molson a pris Marc Bergevin, puis il a dit « Écoute, la date limite des transactions, c'est le fun. Ça serait le fun que tu sortes les joueurs qui n'ont plus de contrat, qu'on peut avoir euh, des choix pour Pécanex. Euh, Sortir les joueurs que tu ne penses pas qu'ils vont revenir. Mais je voudrais mmh. pas que tu touches à nos joueurs euh, franchises, les Paturity de ce monde, les Carey Price de ce monde. Puis nous autres, on va se revoir mmh. dans un mois. Puis ça expliquerait peut-être la face de Marc Bergevin pendant son point de presse parce qu'il n'avait pas vraiment envie de gambader ou jouer à chaise musicale. Euh, donc, euh, c'est une hypothèse qui en vaut pas cher. Mais je vous pose la question. Si vous êtes le propriétaire de cette équipe-là, est-ce que Marc ouais. Bergevin, c'est l'homme mmh. que vous voulez pour relancer le Canadien de Montréal moi, euh, peu importe ce que je dis, je vais me faire euh, crucifier. Moi, j'ai déjà dit, et je le dis encore, je suis un <rire> partisan de Marc Bergevin. Je pense que c'est un des hommes qui travaille le plus fort. Ça ne veut pas dire qu'on est toujours d'accord sur euh, l'évaluation d'un joueur, par exemple. Peut-être qu'il pourrait changer son entourage. Mais je pense que Marc Bergevin, il est encore l'homme de la situation.
4: Écoute, tu vas pas te faire crucifier parce qu'il y en a qui pensent comme toi. Là, je vais donner deux réponses. Une « oui », une « non » avec leurs arguments respectifs. Tu me dis ce que tu en penses. Je, je commence par le « non » avec celle de Marc Normandin. Pour répondre à la question non, il doit partir. Il a démantelé cette équipe-là. Je ne crois pas capable de recoller les morceaux. Son ratio gaffe versus succès est très ordinaire. Ça, c'est la première réponse, celle de Marc. Et euh, ensuite, Jeff Thibault dit « Moi, j'attends l'été. C'est la dernière chance. On vient de faire de la place sur la masse salariale. Maintenant, voyons s'il voyons est capable de frapper un gros coup cet été avec un gros contrat ». Un bon repêchage. Parce qu'on parle aussi beaucoup de, du repêchage. Tout part de là. Euh, pas faire de gaffe à ce niveau-là aussi. Là.
1: Exactement. Et souvent, euh, il nous a dit il repêche trop loin. Euh, 25-26, pas là que tu trouves des joueurs mm -hmm. de centre. On n'a pas de deuxième choix, tout ça. Mais il dit toujours que ça passe par le repêchage. À un moment donné, il va falloir se brancher. donnons-lui la chance de, 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 ouais. de bien repêcher. Et surtout, je reviens à ton premier commentaire Marc Bergevin, historiquement, tous les petits coups sûrs, là, il réussit tout, il gagne tout le temps. Mitchell, pour pas grand-chose. Ouais. Euh, Baron pour pas grand-chose des lauriers pour pas grand-chose. Ça, là il est numéro un là-dedans. Mais les grands coups, les gens ne lui ont pas pardonné. Les soubannes pour Weber, ouais. les drouins pour Sergachev, la signature de Petrie, la signature de chat. Ça, ces grands coups-là, ces coups plus importants-là, les gens sont amers par rapport à Marc
4: Bien, écoute, rapidement, Julien dit écoute, sans dire qu'il est là de la situation, mmh. moi j'aurais juste aimé plus de transparence de sa part. Un brin de sincérité, ça ferait du gros bon sens pour les partisans. Mmh. Mais ça, évidemment, ben, depuis le début, il hein, y en a plusieurs qui s'attendaient à
1: ça. Les partisans méritent.
4: Voilà.
3: Ben, merci beaucoup, Martin. Il y a François Gagnon et David Perron qui s'amènent dans ton euh, une émission. On se reparle demain. Bye, bye bye. Bonne journée. Oui, bien ce qui est intéressant dans, le, dans cette question, c'est que c'est pas c'est pas noir ou blanc de toute façon. Puis, euh, les opinions sont différentes. fait qu'on peut être, sans être pro ou contre, là, pour, pour ou contre, euh, les, les argumentaires peuvent être intéressants, euh, tout dépendant dans quel camp on se range. Michael, il va d'un commentaire sur notre page. ongears Il et dit « La situation est tout aussi pire, sinon pire que du temps de Gauthier et Gainé ». Puis il va de son argumentaire. Il dit « Après le beau discours de promesse que Moulton a fait aux partisans, comment sent-il qu'à ans, on est redevenu à la case départ? S'il veut être honnête avec lui-même et les partisans, il se doit d'agir en faisant le ménage complet du deuxième étage maintenant ou en début de saison prochaine si le CH ne s'est pas suffisamment amélioré.
1: » Exactement. Puis là, on va nous parler de la parité. pour pas facile en série. faut que que es là, tu peux aller loin. Mais d'y rentrer, oh, c'est pas facile. Euh, non, je euh, ne ben, suis pas d'accord. Je pense que le régime Gauthier... Même là, j'avais réussi à trouver euh, des coups que Gauthier avait fait le temps qu'il avait été là pour remplacer Bob Gainey qui avait euh, fait du sens pour le Canadien euh, de Montréal. Euh, bref, ça fait quelques années. Là, je ne me souviens pas de tout ce que j'avais euh, énuméré là, comme bon coup qu'il avait fait. Puis je reviens à Marc Bergevin. Euh, C'est drôle parce qu'avec la question, on dirait que les gens pensent que je suis contre Marc Bergevin. Et pourtant, l'an passé, à la date des transactions euh, Puis on me taquine beaucoup en TSN 690 en anglais ici à Montréal. Parce que j'avais dit que Bergevin... Il, le travail qu'il avait fait à la date limite des transactions, c'était un 11 sur 10. Parce que c'était le directeur général qui avait le plus transdigé. Mm -hmm. Il avait même transgé avec l'Avalanche du Colorado, l'équipe que tout le monde souhaite qu'il aille chercher Matt Duchesne, Il a fait une autre transaction avec eux, on dirait, pour nous montrer que c'était pas possible d'aller chercher Matt Duchesne pour ce qu'on demandait. Et euh, ce qu'on demandait, on pourrait croire que c'était certainement Sergachev parce qu'ils ont eu Samuel Girard. Tu es d'accord avec ça? Oui. Ils ont eu un premier choix. Donc, ça a écouté Sergachev, un premier choix. Euh... Donc, la demande de Joe Sakic pour le chien était certainement trop haute pour que Marc Bergevin accepte cette transaction-là l'an dernier. Euh, donc, même Bergevin travaille, a fait plusieurs transactions. Puis, c'est tu quoi? C'est peut-être trompé dans l'évaluation. Puis, tout le monde, tous et chacun là, qui écoute l'émission, pas certain que vous seriez dans ce poste-là. Puis, toutes vos décisions seraient 10 sur 10. Ce serait toutes des excellentes. Parce que tu en fais des bonnes dans ce milieu-là, puis tu en fais des mauvaises. Ouais, puis moi, vous, on a beau dire « Ah, je pas fait ça de même. » Ouais, mais donné, tu vas faire ça de même, ça sera pas bonne décision, tu comprends. Pas tu? Il n'y a là. personne qui frapperait pour 1000 dans ce, dans ce département-là. Là. Le GM qui est là présentement, ou vous, si vous preniez la job de GM, vous ne frapperiez pas pour 1000. Cette année, j'ai donné une note de 6 sur 10, parce qu'il a fait la job, il a sorti… Mais je ne vais pas lui donner 10 sur 10, ça n'a pas été un grand coup d'éclat, mais je ne vais pas lui donner en bas de la note de passage parce qu'il n'a pas échangé de paturity parce que vous souhaitiez qu'il échange il n'a certainement pas échangé Paturity parce que, un, Mousson, il a peut-être demandé, ou, b, on n'y a pas à faire quelque ouais, chose d'intéressant.
3: Puis il est encore sous contrat. Les... Serais-tu
1: content qu'il échange euh, Paturity pour Tommy Wingo?
3: Ben, absolument pas. Bon. C'est sûr que non. Ben, ben serait parti? Et oui, absolument. Mais ben, il ne serait pas parti pour quelque chose de le faire. C'est ça, exactement. Tu -tu? Je, je, pense que ça. je pense que les gens comprennent cette situation-là aussi, hein, par rapport à. Quand tu parles du cas de Pacioretty, Je pense que les gens sont capables de faire l'exercice de dire, OK. Euh, il reste un an de contrat, puis peut-être qu'il aurait pu partir, mais que l'offre euh, pour son capitaine n'était pas suffisamment élevée. Ce pas ce, pas ce ben, Exactement. Euh, je poursuis que des commentaires avant d'aller rejoindre David Perron. Euh, Simon ben, dit... David Perron
1: qui s'en vient, puis après oui. ça, on revient avec François qui était à Vegas, mais on parlera pas juste de Vegas avec François. On va revenir sur la question du jour et bien sûr vos commentaires.
3: Euh, ben, J'avais un, un plan jusqu'en 2015. Tu viens quand il était embauché, c'était un plan, toujours les plans quinquennaux, là, mais ouais. bref. Euh, depuis qu'il a échangé Souban sans aller chercher un centre, depuis qu'il a échangé Sergachev sans aller chercher un autre, un vrai numéro 1, euh, centre numéro un, je constate qu'il tente des choses sans vraiment avoir de ligne directrice. 2014, c'est l'année au cours de laquelle le CH a mis sur la glace sa meilleure équipe depuis la conquête de la Coupe Stanley, mais Quelle par année? malchance, Price s'était blessé. L'année euh, euh, l'année de Price, en fait, l'année euh, de la défaite contre les Rangers en, ben, dans le carré de, de c'est ça, exactement. Euh, bref, c'est le commentaires de Simon, puis c'est un bon point. Hein? Euh, puis le, tu le disais tantôt, la parité et tout ça. Euh, voilà, c'est Simon qui écrit ça sur notre page On Jase. Euh, je t'en lui quelques-uns. C'est notre ami Juslin qui dit « Je crois que si Bergevin est congédié, ce sera après les 20 premiers matchs de l'an prochain. Cet été et le début de saison l'an prochain est sa dernière chance. » Je ne sais pas si tu es d'accord avec euh, ton ami Giseline.
1: Ben J'ai parlé, euh, parlé que Julien s'il commençait avec une fiche déficitaire la saison prochaine.
3: Oui, ouais, c'est vrai. Nouveau, il, il, est, il est
1: nouveau au coach, puis là, il arrive, puis il fait deux saisons en déficit en partant. D'après moi, euh, oui, moi, ça ne ça
3: pas. Est-ce tu d'accord avec l'argument de, de, de Gaston un petit peu plus tôt, puis de la plupart de nos auditeurs aussi? Euh, il n'a pas le choix de se rendre au repêchage. Là. Je veux dire, son équipe est là, son équipe est en place. Il ne euh, peut pas congédier présentement.
1: Oui, non, non, c'est
3: sûr. Mais... Si, si vous avez lu le texte de François avec qui on va parler tantôt, c'est un peu ça. C'est un peu... Il euh, fait des allusions au baseball. À un moment donné, euh, il faut falloir qu'il frappe un coup de circuit. Comme tu l'as mentionné, là, les, les, les petites transactions ont été et les petits... Euh, euh, les, gens, euh, les joueurs euh, réclamés au balatage ont donné euh, beaucoup de succès aux Canadiens quand même, ouais. mais c'est les gros, c'est ça le problème.
1: Ouais. Bon ouais, bah, euh, Écoute, dossier à suivre, là, David m'écrit, euh, <rire> on fait ça live, David Perron m'écrit sur la vie, on discutait avant d'arriver en nombre. il poursuivait la discussion par texto, peut-être que c'est le temps de l'appeler. <rire> oui, bien, je pense qu'on est là-dessus, là. Je
3: pense qu'on est là-dessus.
1: Là. <rire> Euh, donc, on va y rejoindre David Perron dans quelques instants, les Knights qui sont toujours en excellente position euh, au, euh, au classement et eux autres ne se demandent pas voir si le directeur gérant sera là la saison prochaine, je peux vous le dire. Euh, les Knights de Las Vegas qui ont même euh, surpris tout le monde en étant non pas vendeurs, mais acheteurs à la date limite des transactions. Euh, oui, c'est ça, ils ont été acheteurs. Puis euh, Je pourrais pas vous allez comprendre, je ne peux pas poser la question à David euh, parce que c'est pas lui à juger du travail de son directeur général. mais les Knights qui ont payé trois choix de pêchage pour Thomas Tatar, vous comprendrez que quand David sera là, on va plutôt lui demander euh, ses impressions sur Tatar et non pas sur euh, ce qu'on a payé pour lui. David Perron, salut! Salut, Martin. salut. va Ça va super bien, toi-même? Ouais, ouais, ouais. Dis-moi donc, euh, première question, euh, date limite des transactions a passé lundi. Euh, tu sais, j'ai beau d'essayer de te réconforter en disant que McCrimmon nous avait dit que les joueurs avaient pris les décisions pour eux. Ça, ça voulait dire, d'après moi, que tu t'en avais pas nulle part. Comment tu as vécu ta journée de lundi? Est-ce que tu pensais que tu avais des chances de partir?
5: Non, pas vraiment. Je pense que c'est assez clair la direction de l'équipe, euh, dans quelle direction ils si voulaient aller. Euh, justement, à de la profondeur là, euh, au troisième trio. Puis, euh, ils ont fait ça en c'est un ambassadeur.
1: Content pour toi. Comme ça, ça faisait une belle journée euh, de lundi. Euh, parce que étonne, tu t'es tellement fait poser la question, entre autres par moi, depuis le début euh, de la saison. Ryan Reeves et Tatar s'amènent avec euh, vous autres. Qu'est-ce qu'ils vont apporter euh, à l'équipe? Entre autres, Reeves, que tu connais bien, que tu as joué avec lui à Saint-Louis.
5: Reeves, il amène un, un niveau de jeu physique. C'est ça, c'est certain. Et euh, Puis Tatar, euh, j'ai joué beaucoup contre aussi. Euh, beaucoup de vitesse, euh, de talent, là, il y a pas, je pense pas qu'il y ait une excellente saison euh, cette année. Euh, côté statistique, en tout cas, là, je ne l'ai pas vraiment vu jouer. Mais... Euh, il peut se replacer là, dans les prochaines saisons. Il y a trois autres années à son contrat. Euh, C'est un peu une assurance aussi pour l'espace de Golden Knights. Aussi. Moi ou euh, James Neal, est euh, réussissent pas à nous signer ou peu importe. C'est
1: euh, euh,
5: ça qui est ça dans le fond. Puis, euh, ils ont amélioré l'équipe.
1: J'aime ça. T'es capable d'analyser le côté business de la patente sur ton propre contrat. <rire> J'adore ça. Parle-moi de Ryan Reeves. L'aspect physique qu'il amène, est-ce que tu trouves que c'était… Une lacune chez les Knights où, plus qu'on va avancer dans la fin de la saison et les séries dominatoires, tout le monde le dit, la game a changé, ça vient du hockey des séries, puis Ryan Reeves devient un atout dans ce cas-là.
5: Oui, euh, ben les deux côtés sont vrais. Par contre, euh, hier, euh, puis avant-hier, contre les 15, on a eu deux défaites de suite. puis euh, c'est comme si on les a réveillés. C'était pas vraiment caractéristique de notre équipe là, de, de jouer. Euh, la façon dont on a joué, c'est pas juste à, à cause de Ryan, évidemment, là, il lui, il fait son travail, il a fait des bonnes dans échec, dans l'échec avant, des choses de même, euh, mais je pense qu'il ne faut pas perdre l'identité de notre équipe, là, qui, qui joue avec beaucoup de vitesse, avec, euh, en, 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 voyons, en, en transition de la zone neutre, on est, on est vraiment fort là-dessus, et euh, je pense que c'est de quoi qu'on n'a pas vraiment à faire là, dans nos deux dernières parties.
1: Me trompes-tu? Tu sais, J'ai pas vu le match, c'est toi qui me l'as dit, mais tu sais, tu amènes un joueur physique comme ça, qui amène de l'intensité, puis là, tout le monde est craqué, puis ouais! Puis, tu sais, en guillemets, ça part à la guerre à faire des choses ne sont pas habituées. C'est un peu ça, l'énergie qu'il a amenée. Va faire que vous tempérez l'énergie?
5: Ouais, ouais, je pense que ça va être à nous de, de comprendre ça, puis aussi à lui de, de comprendre c'est quoi notre identité. Euh, euh, tu sais, c'est Il y a eu deux punitions en fin de match, qui ont un peu coûté le match, puis c'était pas nécessairement des positions qui auraient dû être appelées, mais euh, c'est justement là, des choses à main que euh, va falloir qu'ils comprennent Puis ça, euh, en voulant dire, il, a, il est nouveau, il a fait un effort, un impact. Euh, c'est des choses qui arrivent, mais euh, garde de son côté, là, je pense qu'il est assez vieux dans la ligue, assez de, il assez d'expérience, qu'il va comprendre qu'il fait le temps de, de jouer physique et qu'elle de, le temps de de ralentir, mais je pense que c'est important qu'ils prenne l'identité de notre équipe depuis le début de la saison.
1: Euh, Dis-moi, je fais une parenthèse sur le match, je ne l'ai pas vu, mais j'ai vu euh, une version longue des, des highlights. J'ai l'impression que chaque but que vous avez donné aux Kings, c'était des erreurs directes, ce qui n'est pas caractéristique des Knights normalement dans votre game.
5: Oui, exactement. Puis, euh, ils ont vraiment été euh, opportunistes là, justement sur nos erreurs. On a eu 80 lancés, je pense, en deux matchs. Donc, notre premier match, les deux, on a vraiment aimé notre performance, malgré la défaite en prolongation. Mais, tu sais, pour faire attention, encore une fois, c'était 2-0 à Los Angeles de la deux Puis, on a eu une punition et on score un avantage numérique. C'est des choses qu'on ne faisait pas depuis le début de la saison. Faut faire attention à ça, euh, je, puis justement, quand, quand tu amènes beaucoup de, de jeux physiques, là, ça ça réveille pas juste son équipe. d'un pas ça réveille l'autre équipe. C'est euh, le nombre de fois. Là, à tout niveau de, de sport, de compétition, peu importe, dans une ligue de garage, tu as un joueur à l'autre sais, en, en tant que personnel, tu peux t'imaginer ça. Quelqu'un joue dans une ligue de garage, t'as un joueur à l'autre qui qui fait de, de, de jouer à la vedette ou peu importe. On dirait que ça réveille ton équipe. C'est là que tu capable d'amener ton niveau 2
1: à un, un autre niveau. J'ai l'impression qu'on a fait ça avec les Kings. Euh, oui. Puis, tu sais, moi, je en guillemets, puis je ne joue pas pour vous autres, là, mais à quelque part, je me dis, c'est le fun. Ça fait pas un wake-up call, mais ça fait, oh, c'est ça le test de qu ce qui nous attend pour le reste de la saison puis les séries éliminatoires. Je trouve que pour les Knights, à ce temps-ci, c'est bon. Là. Il vous reste 20 games pour vous ajuster.
5: Oui, exactement. C'est parfait de même. Euh, le fait aussi de Power James Neal euh, sur notre trio hier euh, on a beaucoup de signes avec lui, moi, Pierre-Eric, là. Ça nous amène, ça nous amène vraiment à un autre niveau à notre attaque. Puis, justement, on a le temps de s'ajuster, de comprendre vraiment c'est quoi notre type de jeu. Puis, c'est correct d'amener un jeu physique. Par contre, les, les Red Wings, ils ont, ils ont été plusieurs années à gagner des parties. Même de, des équipes à la fin, ils n'habillaient même plus leur, leur joueur physique parce qu'ils euh, savaient que les Red Wings n'allaient juste pas embarquer dans leur jeu. Ils allaient absorber les mises en échec, continuer à jouer de leur façon, puis c'est le même qui gagnait les matchs. Donc, les équipes ont commencé à, à s'ajuster euh, dans les débuts qui faisaient ça. Euh, tout le monde mettait plein de joueurs physiques dans leur alignement pour essayer de, de vraiment les intimider les choses. Puis quand ils ont vu que ça ne marchait pas, ils ont, ils ont vraiment changé leur mentalité. Donc, euh, comme tu as dit, il ne faut pas perdre notre identité avec, euh, avec ça.
1: Petite parenthèse sur Tatar, parce qu'on a sauté au match en parlant de Reeves. Euh, Tatar ne livre pas la marchandise qu'on attend depuis quelques années. Mais, tu sais, quand on m'a demandé d'analyser la transaction, j'ai fait « oui, je trouve qu'ils ont payé cher, mais à quelque part, ils doivent savoir ce qu'ils font. Ils doivent penser tout le monde, de toute façon, a retrouvé sa game ou a connu sa meilleure saison cette année avec les Nice, leur façon de jouer. » Il faut croire que les boss ont pensé également à la même chose à Vegas en se disant « ce gars-là a plus de talent que ses chiffres le monde, puis nous, on est capable de le relancer. » Tu penses-tu que Tatar peut se relancer avec votre style de jeu qui est tellement rapide et, euh, et excitant?
5: Euh, ben Oui, on, on l'espère vraiment de, de notre côté. Je pense que par avance, aussi, sur le prix que l'équipe a payé, là, je ne suis pas un directeur-gérant loin de là, mais je pense que les Nets avaient énormément de choix au repêchage, sais, Puis Si tu veux trouver euh, le moyen d'améliorer une équipe avec, euh, avec un, un joueur qui a des saisons encore à son contrat, euh, il y a quand même un prix à payer. Puis euh, J'ai l'impression que les gens autour du, du monde du hockey. Euh, on, on tous dit qu'on a peut-être payé un peu trop cher pour lui, mais justement, s'il relance sa saison euh, en espérant cette, cette année ou dans les trois prochaines sort euh, sur son contrat, ça va
1: être un positif pour nous autres. Absolument. Puis tu sais le, 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 le troisième choix de 2021, quand tu donnes un choix aussi loin, c'est parce que tu as le temps de te reprendre sur ce choix-là. Moi, je pense vraiment aux deux premiers choix que vous avez donnés que je trouvais, euh, je trouvais dispendieux, mais j'apprécie que tu aies commenté. Là, tu me connais… « Jamais je te mettrai dans le trou, mais jamais je vais me fuir une question. » Fait que tu me dis ce que tu peux dire. Tu sais que Eric Carlson, les rumeurs, l'envoyait à Vegas. Euh, on parlera pas d'un joueur qui est pas avec vous autres, qui répète là, mais ça a dû mettre un buzz dans le vestiaire quand tu vois que ton équipe court après peut-être un des meilleurs joueurs, sinon le meilleur joueur ou le meilleur défenseur de la Ligue.
5: Euh, ben, c'est sûr que ça a été incroyable. Là. De notre côté, on a... On a euh Premièrement, on a besoin d'un autre défenseur droitier. On a deux gars qui sont gauchés, qui jouent euh, ensemble en ce moment euh, sur un pairing. Ce n'est si pas idéal pour un défenseur. Euh, deuxièmement, euh, on était à Los Angeles pendant notre morning skate. Donc, on n'a pas réussi vraiment à suivre les, les dernières minutes euh, de la date des échanges. Même, on était surpris de ne pas avoir eu d'échange. On sortait de la, de la patinoire finalement. Il restait cinq minutes, euh, on a entendu l'échange de euh, ce qu'on a entendu, c'est rien d'officiel, il n'y a personne dans notre équipe qui nous a dit ça, c'est un peu les rumeurs, c'est qu'ils ont essayé d'aller chercher Carlson jusqu'à la toute fin, euh, puis en ayant le deal de Tatar, euh, si tu veux, près, euh, dans les euh, 30-40 minutes avant ça, puis ils attendaient juste de dire le hockey, euh, puis ils ont vu le hockey quand ils ont vu qu'ils n'allaient pas réussir à aller chercher Carlson.
1: En tout cas, moi, je trouve que Carlson, ça aurait été un fit incroyable avec vous autres. Écoute, imagine le grand coup que l'équipe d'expansion fait, ça va chercher le meilleur défenseur dans la ligue, ça aurait été... Écoute, pour la franchise, ça map pour un bout de temps. En plus de votre saison, ça va chercher un joueur de cette importance-là, ça aurait été extraordinaire. Ouais, c'est sûr
5: que ça aurait été incroyable, puis euh, je pense que dans le package, là, euh, tout est y avec Carlson, euh, notre équipe ramassait Bobby Ryan, puis que Bobby Ryan, les fois, la marchandise en ce moment, mais on ne sait jamais si c'est la même chose avec Vegas, que on réussit soit le, le relancer euh, puis de toute façon, peu importe quoi, ça a ramené beaucoup de profondeur encore une fois, notre troisième trio. Euh, c'est sûr que ça aurait été incroyable, mais euh, ce n'est pas arrivé. Puis euh, Juste une autre petite affaire sur le, le choix de première ronde de cette année qui ont donné pour 14 tu sais, Si on veut à, à finir des cinq premières équipes de la Ligue nationale, mais pas le choix est quand même plus boire que si c'était euh, une saison qu'on n'aurait pas une bonne saison,
1: par exemple. T as raison, t'as tellement raison là-dessus. Euh, Laisse-moi juste deux secondes pour dire aux gens sur Facebook, merci euh, d'avoir été là. Suivez-nous sur le podcast. On poursuit avec euh, David encore pour euh, un petit 2-3 euh, minutes. Euh, maintenant que les transactions sont passées, maintenant que tu connais ton équipe, tu dois être excessivement content. Tu nous as dit à mille fois que votre équipe ne vous satisfait pas, euh, qu'il qu y ait de transactions qui viennent chambouler euh, votre chimie. Il euh, y en a quand même eu deux mais, Yari, est-ce que tu vois ça comme on a réalisé ton souhait, on n'est pas venu bousculer la chimie de votre équipe?
5: Bien, je pense qu'on on, s'est placé dans une position que le directeur général, si tu veux, nous devait un peu le, le bénéfice du doute là, de, de nous laisser ensemble. Et euh, je pense que c'est toi qui a dit dans certaines de ces entrevues. Euh, on s'est rendu ce qu'on est avec des gars qu'on a. Euh, je pense qu'on va gagner avec les gars qu'on a eu là, même avec les addition, les additions qu'on a faites euh, ça reste que le, le noyau joueur est ici, euh, on trouvait le moyen de gagner des matchs, puis euh, encore une fois on avait trouvé notre qualité euh, très tôt en début de saison, pour faut, faut être sûr de ne pas perdre ça
1: Hum, Qu'est-ce que tu as pensé de la date limite des transactions? Y a-t-il des équipes qui t'ont impressionné dans votre conférence? Il Winnipeg qui sont allés chercher Paul Stassny. Il euh, y a également Nashville qui sont allés chercher Hartman qui a donné le but de la victoire hier. Euh, Peut-être un peu plus tranquille dans l'Ouest. Les Kings n'ont pas bougé. Les Flames sont allés au balotage pour Stewart. J'essaie de penser. Peut-être un peu plus tranquille dans ta division, mais dans ta conférence, ça a bougé. Qu'est-ce que tu as pensé de cette date-là?
5: Ben, je suis content. Euh un peu du deal de, de brassard. Euh, justement, je pense que notre directeur gérant a vu que Winnipeg voulait aller le chercher. Euh, il a vraiment là, eu l'idée d'aider, je pense, les pingouins euh, du fait de ne pas aider notre conférence à se renforcer encore plus en rembourser un joueur comme brassard. Donc, ça a été quand même intelligent de sa part, surtout qu'on a beaucoup de place sur le cadre salarial et que notre, notre propriétaire, clairement, il veut gagner cette saison. Euh, deuxièmement, je pense que même, même si tu viens de ça le Paul Sassé à Winnipeg. Là. Euh, moi, j'adore ce move-là pour Winnipeg parce que j'ai vraiment adoré jouer avec Paul l'année passée. Il a rien de flashé dans sa game. Euh, on, on dirait des fois tu le vois pas trop dans un match, mais il finit avec trois passes, des choses de même. Il, je pense que un gars que tu apprécies vraiment quand tu joues avec lui. Il te donne beaucoup d'espace de avec la rondelle. Quand tu une passe tu sais que tu es tout le temps bien placé. Ou euh,
1: Oups, ça a coupé. J'attendais patiemment à voir son arrière revoir. On a encore un petit problème. D'après moi, David s'est mis à bouger, il était à la maison, puis euh, il a quitté la maison. Je ne sais pas si, David, tu nous entends encore. Terminé, tu penses?
3: Oui, la connexion est encore là, mais euh, malheureusement, on a perdu euh, là, David. Là, là, si
1: il revient, là, on va y parler, c'est sûr.
3: Non, c'est ça. Il, il, il est parti. Il est parti. On va, euh, on va essayer non, de… il vient de m'écrire, là. Oui, c'est ça. Ça a bougé. Ça a bougé. Mais euh, bref. Euh, OK.
1: Ben je, dis, je vais te laisser te tranquille. Il dit « Rappelle-moi
3: ». OK. Qu on qu'on va le rappeler. OK. Je vais essayer de l'appeler <rire> direct. Rappelle-le
1: tout de suite, là. Et on fait ça live, là. Ça a coupé, ça arrive, là.
3: Oui, euh, écoute, euh, je ne veux pas faire attendre... J'ai dit en Fran... plus que c'est pour deux minutes. Là. Je ne veux pas faire attendre François non plus. Là. Attends un petit peu, je vais essayer d'établir la communication. Euh,
1: je... Oui, il vient de m'écrire, il dit « Parfait, j'attaque, tu me
3: rappelles. » Ok, parfait. Euh, je te lis un commentaire, là. On, on va essayer de rétablir la communication. C'est un mot intéressant pour Tatar, hein. puis GF, il dit « Il paraît que l'arrivée de Tatar signifie que Neil ou Perron ne reviendront pas avec les... » Avec les Knights l'année prochaine. Ça, j'ai
1: pas dire, lui, il dit, lui, il se pad, tu sais, sinon un des deux qui part. Un...
3: Il se pad, exactement, parce qu'il est en train de C'est ce que, David, ce que David
1: a dit. puis J'adorais l'histoire de Brassard avec Winnipeg, puis son boss en, en payant pour que Brassard s'en aille à, à Pittsburgh. Il trouvait que c'était un bon move. Ça, j'adorais ça. Il parlait également de Paul Stastny qui euh, a des euh, statistiques avancées qui sont qui intéressent les Jets de Winnipeg puis en écoutant David j'entendais les commentaires de Kevin Chevaldehoff au sujet de Paul Stastny quand il vantait son, euh, son acquisition euh, donc euh, ouais quand la ligne a coupé on parlait avec euh, David Perron puis il était en train de louanger euh, les mérites de Paul Stastny un de ses anciens coéquipiers avec les Blues de Saint Louis
3: ça sera pas bien long mon cher
1: bon ça va sonner puis on va y parler on va les le rejoindre, on va vos commentaires. François Gagnon également sera là. C'est live. David, m'entends-tu? Oui. Ah, désolé, mon chum. Merci beaucoup de, euh, pour le rappel. Tu parlais de Paul Stassny euh, quand euh, ça a coupé de notre côté. Là, tu disais à quel point tu avais apprécié jouer avec lui puis que c'était un bon move pour les Jets.
5: Ouais, exactement. Je pense que c'est un gars qui donne beaucoup d'espoir sur la patinoire, puis euh, c'est pas un gars flashé encore une fois mais euh, quand tu joues avec lui apprécies énormément de jouer avec lui euh,
1: le grand coup de, du lightning à la fin est-ce que dans un vestiaire de hockey comme le tien où euh, il y a des passionnés de hockey comme toi est-ce que ça fait wow comme nous autres on a pu faire d'un bureau à RDS euh,
5: c'est euh, tout le temps le fun d'avoir des transactions on veut pas dans le monde du hockey euh, on dirait qu'il y en a jamais assez d'une certaine façon euh, mais d'un autre côté, encore une fois, je pense qu'année après année, on voit que la chimie, on, tu ne veux pas trop la changer. Euh, J'adore euh, un move comme Nashville qui a fait en plus en début de saison avec Calterist. Euh, il a vraiment le temps de, de s'acclimater avec sa nouvelle équipe. C'est un, un contrat long terme, donc les joueurs savent qu'ils vont être là pour de bon. Euh, je trouve ça difficile pour un jeu comme Namès Peckoff. Euh, euh, toute la saison, le travail fort, euh, une, une excellente saison, Oui, il joue avec il euh, a bénéficie beaucoup de ça, euh, puis finalement, ça a changé une équipe qui ne pourra pas les, les tirer, donc euh, ça doit être difficile pour lui, mais tu sais, c'est le monde du hockey puis il risque d'avoir des belles opportunités avec les Rangers.
1: Oui, j'ai hâte de voir ça, j'ai l'impression que les Rangers sont allés chercher pour le faire jouer au centre.
5: Oui, ouais, j'ai entendu ça aussi, euh, puis je pense qu'il a besoin de signer un contrat cet, cet été aussi, donc euh, j'imagine qu'ils ont un. Bien... Des plans à long terme. Puis, euh, encore une fois, il n'y a, a jamais vraiment de, de mots qui sont euh, négatifs à 100 euh, Certains qui regardent le positif, qui qu est que c'était de jouer pour les Rangers de New York dans une grosse ville au Madison Square Garden. Euh, il y a beaucoup de positifs, mais ça doit être quand même décevant là, de, de partir d'une des meilleures équipes dans la
1: ligue à ne pas faire les séries cette saison. C'est clair. Puis hier, je parlais avec Annie Gould et il disait. Il entendait les rumeur puis il était là. Je veux qu'il fasse l'acquisition, mais je veux pas qu'il me... je, je veux pas être échangé, je veux pas être échangé, je veux pas être échangé. <rire> lui, c'était ça qu'il vivait hier.
5: <rire> oui, Yannis, c'est un, un excellent joueur. J'ai appris à le connaître cet été au bout de camp à Québec. J'ai joué avec lui justement, sur le même Trio. Euh, J'étais certain qu'il allait avoir une excellente saison. Euh, Peut-être même pas aussi productive que, que là en ce moment, mais je sais que c'est fier de lui. Puis, euh, euh, je suis content d'avoir son succès.
1: Ah, t'es gentil. C'est tellement euh, fort. C'est lui qui domine des plus et moins plus 26. 48 points, 65 games. C'est épouvantable, cette saison.
5: Oui, exactement.
1: Hey, David, un gros merci. Merci pour le rappel. Euh, puis euh, Dis bonjour à la petite famille. puis On se rejoint bientôt.
5: OK, merci, Martin. À la semaine prochaine.
1: Bye. C'était David Perron. L'excellent David Perron qui a encore beaucoup de love sur nos pages. Des gens qui apprécient son franc-parler. Ben, moi aussi, je pris, ici. <rire> David Perron. On va euh, retourner à Vegas dans pas grand temps avec euh, François Gagnon. On va parler, bien sûr, du Canadien et de son voyage euh, à Vegas. François qui a écrit un, un texte qui, en quelque sorte, nous a inspiré ce matin. Euh, un texte sur le Canadien de Montréal. donc euh, En disant... Euh, attendez, je vais vous donner le titre exact de l'article de
3: François. Bergevin doit gagner. C'est un, un peu ça. Hein? C'est... Euh... Au début, quel... as le bénéfice Oui, puis que... ouais, quel, euh, quel changement, c'est un peu ça, hein? quel changement qui pourrait apporter qui va faire en sorte que le Canadien va, va, va tourner le coin un peu. Il n'y ouais. a pas le choix de gagner, entre guillemets, parce qu'il est rendu là. Il est rendu là, c'est ouais. un peu ça. Exactement. C'est un peu ça. Euh, fait On est en train de tenter d'établir la communication avec François. Désolé pour le petit pépin technique. Ben, J'ai que...
1: lu, lu un commentaire qui disait, c'est pour ça qu'on l'aime ce show-là, c'est live. Puis... Euh... Moi, si les gens, euh, ça ne les euh, cause pas trop d'inconvénients. On n'est pas à la radio là, où euh, tout est timé, puis il euh, faut partir à la pause à telle heure, puis euh, la circule, puis ci, puis ça. Là. Nous, euh, on prend le temps de jaser avec nos boys, puis on espère que vous vous sentez comme c'est étiez dans le salon, avec nous autres, en train de discuter avec, euh, avec des collaborateurs, tous intéressants les uns que les autres. On amène à David Perron qui joue encore à la game, on amène des bélangers. Et d'autres qui s'en viennent, là, qui s'en viennent de sortir de la gang, qui nous donnent leur opinion de l'extérieur de la glace, puis on amène des gars qui euh, connaissent la gang, qui la couvrent depuis longtemps, qui sont soit dans le vestiaire du Canadien ou sur la route, comme François Gagnon le fait. Salut François. Bonjour Martin. Fait on retourne à Vegas, nous on vient de raccrocher avec, euh, avec David Perron. Quel bon vent amène à Vegas, euh, François?
0: Ben venir voir ce qui passe avec les Golden Knights après la date limite des transactions. On pensait qu'il y avait peut-être vendre des joueurs, mais ils en ont acheté. Ouais. Euh, il y avait les Kings qui étaient ici hier, qui ont battu euh, l'équipe de David pour une deuxième soirée consécutive. Puis vendredi, ils euh, s'en viennent ici. En fait, ils sont déjà à, à Vegas. Ils ont perdu hier soir à Washington, puis ils ont effectué l'envolée au cours de la nuit. Là. Euh, donc, euh, c'est pour euh, venir surveiller ces deux matchs-là, puis... Euh, ramasser un peu de stock. J'ai pas vu David après le match hier dans le vestiaire des Ghosts de Night. Je vais te dire c'est euh, ils sont tous partis assez rapidement. Il euh, faut dire qu'ils sont en congé aujourd'hui. Euh, je ne sais pas s'il a mal pris ça, mais je peux te dire une chose. J'ai euh, été témoin d'une rivalité qui est installée solide entre euh, les, euh, les Kings et euh, les Ghosts de Night. Je sais pas si c'est parce que c'était euh, le phénomène du deux matchs en deux soirs. Je ne sais pas si c'est à cause de l'arrivée de Ryan Reeves, qui a brassé la carcasse de quelques joueurs des, euh, des Kings hier, mais il euh, y a quelque chose là, qui se passe là, là qui, est, qui est clair, en fait, de rivalité.
1: Ben écoute, tu touches, tu touches au bobo. Premièrement, pour David, tu sais à quel point il est disponible avec nous. Il prend ça très à cœur, la victoire, la défaite. Il nous a toujours parlé matin de match sans problème. Et la semaine dernière, matin de match, il m'a dit « je prendrais peut-être un rain check pour demain, qui est pas matin de match ». J'ai dit, écoute, tu, tu, nous, tu es tout le temps présent, tu peux, tu peux décider quand que tu passes, il n'y a pas de problème. Et pour le match, les deux matchs en fin de semaine, ils pensent que l'arrivée de Ryan Reeves, l'énergie qu'il a déployée, il y a des joueurs qui ont décidé de suivre sa trace peut-être et d'aller dans une game qui n'était pas la leur. Ils disaient, nous autres, on n'a pas besoin d'être aussi physique pour avoir du succès. Puis euh, ça va être à nous autres à s'ajuster. Tu sais, on a un petit ajustement à faire de ce côté-là, puis je trouvais ça cher, François, parce que, ces erreurs-là, tu affrontent les Kings parce que ça donne un match tough, un match de série éliminatoire, puis là, ils l'ont là, puis ils ont 10 naguin pour ajouter, euh, ajouter la suite des
0: choses. Mais Moi, c'est ça le danger que je vois dans l'acquisition de Ryan Reeves. Écoute, euh, les, euh, les Golden Knights, Mike, euh, George McPhee a donné beaucoup pour obtenir euh, Thomas Tatar. Trois choix de, de repêchage, dont un de première ronde, mais Thomas Tatar, c'est un gars qui rentre dans le moule des Golden Knights. Un gars qui est effacé, un gars qui a du talent, qui est rapide, qui peut marquer des buts. Tu sais, tu, tu, tu places ta autour de, de Jonathan Marchessault puis tu te dis, OK, tu sais, c'est dans le même ADN. Ryan Reeves arrive, puis hier, il va faire sa marque. Il a, il a écopé trois pénalités. Je te dirais qu'il y en a une ou deux qui étaient tirées par les cheveux, mais les arbitres l'avaient à l'œil parce que tu voyais qu'il voulait faire quelque chose. Il voulait brasser. Il s'est excusé à... Gérard Galland, après le match. puis Dans nos commentaires euh, les commentaires qu'il a formulés dans son point 13, Galland dit, j'ai dit à lui de ne pas s'excuser. Je veux qu'il joue comme il joue, mais il ne faut pas qu'on change notre ADN. Exact. On est l'équipe la, la moins pénalisée de la Ligue ou la deuxième moins pénalisée. Alors, il dit, je veux qu'on reste comme ça, on veut jouer physiquement, oui, on veut être dur, mais il dit, je ne veux pas qu'il vienne jeter les gars. c'est pas nous, ça. Il, il dit, il ne faut pas changer notre façon de jouer. Alors, j'ai hâte de voir comment Ryan Reeves pourra améliorer euh, les Golden Knights sans leur nuire. Alors que dans le cas de Thomas Tatar, je ne suis pas inquiet. Il va améliorer les Golden Knights euh, avec sa production offensive et sa vitesse.
1: J'ai l'impression aussi que les Golden Knights vont améliorer Tatar parce que tout le monde relance sa carrière ou connaît sa meilleure, carrière, meilleure saison avec les Knights.
0: <rire> oui, mais ça, là, je te le dis, c'est comme la bourse. Là. À un moment donné, quand ça monte puis ça monte trop haut, puis tu te dis pourquoi que ça monte tant que ça Là, il faut que tu te, tu te prépares à peut-être avoir une correction à un moment donné. Euh, il va arriver une correction, là. Euh, ça ne ça se, se peut pas voler aussi haut puis sur une bulle comme le font les Golden Knights. On est content, tant mieux. Allez, un mardi soir, il, fait, il faisait plus froid à Vegas qu'à Montréal hier. Là, puis le building était plein puis c'était le party là-dedans. Ce n'était pas un samedi, c'était un mardi soir bien tranquille. Alors, ça te donne une idée du succès des Golden Knights. J'espère que ça va continuer. Mais il oh, ne faut pas se compter de mentir non plus. là. Euh, puis en plus, les croire. À un moment donné, ça va se corriger, tout ça. Et si s'ils tombent en première ronde, parce que ça pourrait arriver, euh, il ne faudra pas penser là, que euh, c'est une catastrophe. Il faudra juste penser que c'est un retour des choses.
1: Imagine, euh, parce qu'on vient de parler avec David, on a parlé de beaucoup de choses. Mais imagine, c'est Eric Carlson en compagnie de Bobby Ryan, parce que c'était ça la condition pour que Carlson passe aux Knights arrivait avec les Knights de Las Vegas, une équipe d'expansion de leur première année, il atterrisse le meilleur défenseur de la Ligue nationale?
0: Carlson ici, ça aurait été sensationnel. Malade. En fait, de hockey. Parce qu'il y a... Il y a de la... Remarque, on va... si tu me permets de reprendre ma phrase, Carson serait sensationnel dans... Euh... 34 des 31 équipes de la Ligue, là. Et s'il s'était retrouvé à, à Tempo Bay avec une offensive comme celle du Lightning, C'était trouvé ici avec une offensive comme celle des Golden Knights, avec la vitesse, pour maximiser ses passes, puis tout ça, ça aurait vraiment été, vraiment été sensationnel. Euh, je regardais le match hier soir sa Galerie-Presse de presse en compagnie de... Ben, je n'étais pas assis à côté, on s'est vu des entraques. Je le laissais travailler, puis il me laissait travailler, mais j'étais avec Pierre D'Orion. Et puis, de toute évidence, il est bien content que Carlson soit encore avec les sénateurs. Et là, bien, il faudra trouver une façon de le garder. Mais ce qui est sûr, c'est que si jamais ça ne fonctionne pas, les sénateurs vont avoir, euh, j'espère en tout cas qu'ils vont avoir une juste valeur en retour, parce que c'est comme tu l'as dit, euh, le sinon l'un des meilleurs défenseurs, on va le mettre dans, dans le top 5 avec Roman Niossi qui a passe hier, puis là, juste pour ne pas choquer personne, on va mettre Piqué-Souban là-dedans aussi. Et puis, tu sais, c'est des gars qui sont euh, des, des volcans en offensive. Cette année, Carlson a une saison plus difficile, autant à l'attaque et surtout en défensive. Mais regarde, euh, euh, tout le monde a le droit d'en avoir une moins bonne. Puis euh, euh, lui, il traîne cette maudite blessure-là depuis le début de la saison et je suis convaincu que ça ne l'a pas aidé.
1: Ah, C'est clair, puis il a commencé en retard, puis euh, sans aucun camp d'entraînement, puis etc. Il y a plusieurs. plusieurs il a commencé en
0: retard, puis il a commencé trop vite.
1: Oui, ah, je suis je dis, Il n'y a pas okay. eu
0: de camp d'entraînement. Il voulait revenir, voulait revenir. Peut-être qu'il aurait fallu attendre encore plus longtemps et puis euh, s'assurer que lorsqu'il sera en mesure de revenir, qui soit en mesure d'être le vrai Eric Carlson, pas celui qu'on voit depuis le début de l'année. C'est
1: tu ça sais qui le fun avec toi. Je me prends des notes, mais je m'en sers pas. On bifurque oui. d'un sujet à l'autre, puis euh, on a du fun. Euh, tu que tu as croisé Dorion, etc. J'ai pas été. Euh, que... Premièrement, première question, c'est quelle méthode t'aimes le mieux? Celle de Dorion qui dit je ne l'ai pas chopé, mais quand des gens voient qu'on a des difficultés et qu'ils décident d'appeler, t'es obligé de prendre les appels et de voir qu'est-ce qu'on t'offre pour le meilleur joueur ou un joueur franchise comme Carlson. Ou t'aimes mieux la méthode de Bergevin qui dit je parle pas des transactions, puis euh, je n'ai pas euh, Max Patcharty. Tu comprends-tu, il y a deux, -t -t, deux joueurs qui restaient un an, deux joueurs qui sont importants pour leur franchise. On s'entend que Carlson, c'est bien meilleur que Patcharty. Mais quelle méthode de travail que tu apprécies le plus ou tu penses qu'il devrait être la bonne?
0: Ben, écoute, pour moi, c'est simple. J'aime bien la transparence parce que c'est ma job. Ouais. Et, et je reviens toujours à la même, le même motif. C'est pas juste ma job, mais quand tu es transparent, tu t'obliges, l'école porteur de rumeurs puis d'inventions, à se taire parce que tu dis ce qui arrive. Alors, euh, quand tu dis rien, tu ouvres la porte à toutes sortes de rumeurs puis de spéculations. Et c'est toujours ça qui est le problème. Tu sais, euh, je suis convaincu, convaincu que les Kings de Los Angeles et le Canadien n'ont pas négocié pour euh, Max Pacioretty. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas eu une, une discussion, ça veut pas dire qu'il n'y a pas eu un appel. Mais de la négociation comme telle, il n'y en a pas eu. Bien, on en a parlé pendant trois jours, puis encore lundi, on parlait de ça alors qu'il ne se passait strictement rien. Alors, quand tu fais comme Pierre Dorion fait, puis dire un instant, là, ça, c'est possible, ça, c'est pas vrai, ça, c'est impossible, puis voici notre stratégie, voici ce qu'on fait, sans entrer dans les détails, bien, au moins, ça oblige... Euh, ça oblige les vautours. moi je les appelle comme ça à rester euh, les pieds au sol au lieu de voler bien haut, puis d'inventer des affaires puis de voler encore plus haut, parce que tu sais comment ça se passe, là. Ouais. Quand il y a de la spéculation, puis de la surspéculation, spéculation à un moment donné, le monde se dit ben là, s'il y en a tant que ça, c'est qu'il doit y avoir quelque chose de vrai là-dedans, alors qu'il n'y a rien de vrai.
1: Exactement, Les, les ceux là qui disent ouais, j'ai parlé à quelqu'un, mais dans le fond, ils travaillent de leur sous-sol puis euh, non, non, ils connaissent personne dans la ligue, eux autres sont bons pour lancer des rumeurs. Par contre, j'ai été surpris tu sais, à un moment donné, on avait lu, puis là, je dis ça sans savoir si c'était vrai ou pas, on avait dit que Edorion et, et Carlson étaient prêts à passer à l'étape suivante. Pourtant, hier, Carlson, dans l'entrevue, a dit « Je n'ai jamais demandé à partir. Ottawa, c'est ma maison. Et j'espère terminer ma... » C'était lui, là, c'était pas rapporté, c'était lui. J'ai trouvé que Colin, là, il n'était peut-être pas aussi euh, le goût de vouloir partir, Carlson, qu'on le laissait présager.
0: Là. Non, mais il y a une nuance importante à, à mentionner là-dedans. Demand, ex, demander une transaction ou dire je veux partir. Ça, c'est une chose. allez voir ton GM et dire écoute, si ça ne marche pas, je suis prêt à partir. Ça, c'est une autre chose. Il y a une nuance qui est importante. je
1: pense que c'est ça qui est arrivé? Parce qu il y a des joueurs
0: qui ont bien, écoute, j -j je ne peux pas aller jusque-là. Je peux juste te dire, à la lumière de ce que tu mentionnes, de dire attention, il faut faire attention au choix des mots. J'ai déjà vu des gars arriver et dire à, à, ici à Montréal, puis même dans le temps à Ottawa, je veux partir. Carl l'a fait. Je veux partir. Alors là, tu trouves un moyen de compléter une transaction qui ne te fera pas trop mal pareil. J'ai déjà vu des gars dire regarde, j'ai fait le tour du jardin. Si jamais vous décidez que c'est le temps que je m'en aille, je suis prêt à le faire. Ça coucouille vous C'est un exemple. Ouais. Et y a, il ne demandait se... pas de transaction, je me souviens, date limite, là. Dans la maudite affaire des gains de Marianne Assa, ouais. on pensait ouais. que, que vous allait partir. Je l'avais attendu, je l'avais attendu. J'avais une bonne relation avec lui. J'avais dit, écoute, là, je te demande pas à l'une. Je veux juste savoir, on est à la veille de la date limite des transactions. Je veux savoir une chose. As-tu demandé à partir? Il m'a dit non. Mais il m'a dit, ça ne veut pas dire que je ne suis pas prêt à partir si jamais ça arrive. Et ça, ça c'est vraiment crucial comme là.
1: Oui, mais c'est pour ça que la nuance, tu fais bien de le mentionner, mais de là, mon, mon ajout de dire, Carlson, hier, il n'y avait même pas
0: l'air de dire qu'il était prêt à partir. Tu comprends? Là, de... Ah non, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Okay. Mais il euh, y a, y a aussi dit qu'il voulait avoir le salaire qu'il voulait avoir, là, comme Drew Doughty, on dit, puis on s'est dit tous les deux, on est meilleur que Piqué Souban, ça fait on, on mérite plus que lui. Euh, Est-ce que les sénateurs d'Ottawa vont être capables de donner ça? Moi, j'en doute énormément. Alors, s'il veut vraiment rester à Ottawa, puis s'il dit qu'Ottawa, c'est sa ville, puis c'est là qu'il veut élever ses enfants puis vivre jusqu'à la fin de ses jours ou jusqu'à temps qu'il retourne en Suède, ben là, il aura l'occasion de le prouver si jamais il accepte un contrat qui sera moins lucratif que celui que d'autres formations de la Ligue pourraient lui présenter.
1: Et parenthèse, Carlson et Doughty ont raison. Euh, enchaînons. <rire> Ça me tombe bien.
0: tu vas te mettre à avoir des, des textos puis des... Euh, sur Twitter, tu vas te faire attaquer parce que la piqué Army, ben, je peux te dire une chose, il a un gâchette facile.
1: Ah oh oui, mais regarde, c'est mon opinion. Euh, moi, je respecte la leur, Je oui, oui. demande juste de respecter la mienne.
0: Exact. Euh,
1: tu es Jeff Molson. Est-ce que Marc Bergevin, oui. puis c'est un peu inspiré de ton texte, est-ce que Mac, Marc Bergevin, c'est ton homme pour relancer le Canadien? Il est-tu là au repêchage? Il est-tu euh, là le 1er juillet?
0: Oui, oui. Euh, à la lumière de mon texte, là, moi, je suis convaincu qu'il va être là au repêchage. Et là, si je suis euh, Jeff Molson, j'ai fait venir Marc Benjamin à mon bureau mardi matin. Et puis, euh, j'ai dit, OK, parfait. Trading deadline est passé. Euh, tu m'avais dit que tu trouverais le meilleur marché possible pour Plécanet. Tu l'as fait. Tu m'as dit que tu ferais d'autres transactions pour aller chercher des choix en prêchage, puis que tu hypothèquerais pas notre avenir. C'est fait. Maintenant, le plan, c'est celui-ci, parce que les deux le savent. Toi et moi, on le sait pas. Là. Euh, le plan, là, il est là. Trompe-toi pas, Joe, parce que là, là, c'est... Tu as atteint, là, l'élastique qui était tiré jusqu'au bout, là. Puis je te dis pas que c'est de la faute de Marc Benjamin et tout ce qui arrive cette année, mais il y a eu des erreurs d'évaluation en défensive qui ont fait très mal aux Canadiens. Il y a eu une erreur de stratégie en croyant que euh, Jonathan Drouin pourrait être ou pouvait être le centre numéro un de cette équipe-là. Il a prouvé qu'il ne pouvait pas l'être. Alors, Marc, le petit gars, il faudrait qu'il joue davantage puis qu'il ait plus d'énergie. Mais comme je t'ai dit la semaine passée, j'ai tiré la plug sur lui cette année. Je vais attendre à l'année prochaine pour voir ce qu'il va faire. Alors là, il y a des correctifs à apporter. Et si je suis Jeff Mawson, le message que j'ai donné, euh, donné à Marc Bergerin, c'est de dire « Tu es mon homme de confiance. Je suis derrière toi. Je vais te donner les millions que tu auras besoin pour le marché des joueurs autonomes s'il y en a. Je vais te donner les millions nécessaires pour aller chercher ». Un, en guillemets, John Tavares, si as, es tu réussis à avoir une transaction impliquant un joueur comme ça. Mais sache, mon gars, que si on a une saison l'an prochain comme celle qu'on a cette année, tu ne verras pas le bout de l'année.
1: Ça prends tu la saison complète? Pour moi,
0: c'est le message clair.
1: Parfait. On s'entend. Moi, je suis d'accord avec toi. Ça prend-tu la saison complète ou s'il commence 6-12, tout le monde y passe ou juste le GM y passe? Moi, tantôt, j'ai dit même Claude y passe. Ça commence la saison prochaine, 6-12, 6 6-15, tout le monde y
0: passe. Ben, moi, là, un coach, ça ne me dérange pas qu'il reste dans une saison misérable. Surtout si le Canadien n'a pas tous ses éléments pour bâtir. Mm -hmm. euh, mais un directeur général, si tu décides de le congédier, il faut que tu le congédies avant les fêtes. Parce que ça va donner le temps à l'autre qui va venir de choisir sa gang, de préparer le repêchage, tout ça. Si tu congédies un directeur général à la fin de la saison, que tu vas en chercher un autre, il est obligé de signer un tas de papiers comme quoi il ne dévoilera pas les secrets de l'autre organisation pour le repêchage, puis patati, puis patata. Alors, il arrive avec les mains liées. Mmh. Euh, C'est pour ça que si au aucun d'entraînement euh, en septembre prochain, Jeff Moseu n'est pas content de la job que son GM a fait pendant l'été, puis qu'il se rend compte qu'il n'y a toujours pas de centre numéro un et qu'il se rend compte que la défensive est à une blessure à chez Weber de la catastrophe, ben à ce moment-là, il devra tout de suite conclure que son son employé n'a pas fait une bonne job dans l'été et il faudra qu'il se prépare tout de suite.
1: D'accord avec ça. C'est
0: là que c'est difficile de prendre une décision hockey dans les hautes sphères. Tu ne peux pas attendre. Alors, si jamais c'est ça qui se passe, il faudra que euh, Jeff Moson se prépare en conséquence.
1: Oui, puis ceux qui pensent que c'est facile, on parle d'une business de millions, voire de, de milliards, là, avec la valeur du Canadien, euh, c'est le fun, là. M. Monson faisait de l'argent, mais si ça continue à se vider parce que le Canadien n'a pas de succès, ça peut se vider assez vite les coffres aussi.
0: Oui, bien, ils en font de l'argent, puis ils en font toujours, ils font juste en faire un peu moins, ouais. mais tu as raison, puis une, une mauvaise décision, euh, euh, des fois, tu peux la corriger rapidement, mais il y en a d'autres euh, qui vont te hanter pendant des années. Oui, c'est ça. OK,
1: en terminant, euh, François, euh, en terminant, j'essaie de me bouquer des billets d'avion pour la fin mars. Les Nights joue deux matchs en deux soirs, le vendredi et le samedi. Malheureusement, ça tombe pendant que les billets sont pas achetables. Mais un peu comme toi, je veux aller voir ce show-là parce que David Perrault n'arrête pas de me le vendre à tous les jours. L'ambiance que tu as vécue à, à, à Vegas, c'est-tu euh, comme tout le monde l'a dit?
0: Ah oh, oui, oui, oui. C'est vraiment... C'est vraiment phénoménal. J'étais ici pour le premier match à domicile en septembre. Beau soleil, il faisait chaud, la vie était belle. Puis là, je me disais, OK, c'est le premier match à domicile. Je me souvenais du premier match à Ottawa. On avait l'impression, écoute, que, euh, que c'était des champions de la Coupe Stanley. Il y avait battu d'ailleurs le Canadien. C'était le parti en ville tout ça. Sauf que quand le Canadien est venu ici, c'était le parti encore. Moi, je l'ai vu ici hier soir, encore le parti. Euh, même que je te dirais que la musique est trop forte, mais ça, c'est parce que je suis rendu vieux. Euh, <rire> mais, mais le hockey est présent. Il y a plus de chandails des Golden Knights sur le dos des partisans ici que de chandails du Canadien sur le dos des partisans à Montréal. Et pas juste cette année, là, ben là, cette année pour ici, mais même quand le Canadien va bien, là, il y a plus de chandails euh, en, en, en ce moment ici. Et c'est parfait. Il y a un engouement. Ils se servent cette année-là pour faire le plein de partisans. S'ils peuvent aller loin en série, ils vont en attirer davantage, puis ils auront déjà établi leur présence. Et Là, ce ne sera pas facile, il va falloir qu'ils maintiennent ça, mais honnêtement, c'est le talk of the town. Les gens aiment le hockey, ils arrivent, ils perdaient par deux buts hier, là. et puis le monde se levait encore en troisième période en espérant un but, et puis il n'y a personne qui a quitté parce que le trafic ou le métro ou la neige ou quoi, ils sont tous restés jusqu'à la fin de la partie. Alors pour moi, là, c'est vraiment ça, c'est vraiment phénoménal, et si j'étais un joueur des Golden Knights, je voudrais jouer ici, en ce moment, parce que l'équipe est bonne, parce que l'atmosphère est sensationnelle, la place n'est pas pire, on va se le dire, même s'il fait froid, il n'y a pas de neige puis des palmiers, fait que ça aide un petit peu, là. mais c'est vraiment, pour moi, c'est un succès sur la glace et hors de la patinoire, et... Euh, euh, bravo à, à Bill Foley pour ce qu'il a fait, le propriétaire. Et bravo aussi, puis là, je vais me faire des ennemis, mais à la Ligue nationale qui, malgré la déception qu'ils vivent en Arizona, ont dit Vegas, ça va être différent, puis ça va probablement marcher. Puis là, bien, ils ont les preuves pour se taper dans le dos et dire on a bien fait.
1: Ouais, puis euh, David me l'a pas dit, mais d'après moi, il veut rester à, à Vegas aussi de la façon que nous en parle.
0: Ben, écoute, il y a le droit, là. Il y a le droit de penser à ça. Il est une valeur sûre au sein de l'équipe. Si le club avait pas connu la saison euh, qu'il connaît, je te dirais que David Perron et James Neal probablement auraient été échangés à la date limite des transactions à titre de joueurs de location. Ils les ont gardés. Il faudra voir maintenant à quel prix, euh, quel prix ça coûtera pour les garder ici.
1: François, toujours le fan de jaser. malheureusement, moi, je mets des limites à ce show-là. Je dis, une heure, on a fini. Il est rendu à une heure et dix. OK. Tu me fais travailler trop longtemps
0: bon, ben, regarde, on continue. Tu as-tu, il faudrait que tu tu n'as pas été fin, il a fait que tu
1: demandes à David,
0: puisqu'il tentait de m'inviter au golf après-midi. Ah ouais? regarde, je me reprendrai. J'en doute pas. Y a-tu du coke à Vegas? Euh. Là, là c'est un scandale. L'hôtel où je suis, qui est le Monté-Carlo, ouais. en passant, là, si vous venez à Vegas, venez pas Monté-Carlo, okay? <rire> euh, J'en veux à mon patron qui m'a envoyé ici. C'est une don, okay? C'est en construction, c'est un chantier de construction. Euh, ça ne vaut pas le, le montant qui te charge pour rester ici. Allez ailleurs. Il y en a plein pour pas plus cher, qui sont beaucoup mieux. Euh, Puis mon hôtel, en plus, au dépanneur, c'est du Pepsi. Je suis obligé d'aller sur la strip au premier, à vos premières euh, épiceries possibles pour aller faire le plein de coke. Imagine-toi.
1: Et là, j'ai
0: un coke en canette, okay, pour ne pas partir de rumeur innocente.
1: Ouais. puis au T-Mobile, ils ont ils du coke?
0: Au T-Mobile, ils ont du coke en masse.
1: Bon, ben, tu, tu demeureras au T-Mobile. Il est en canette,
0: puis il est froid. <rire> Alors là, là, écoute, un gars ne peut pas demander mieux.
1: All right, François. Un gros merci. Puis on te suit sur rds.ca, parce que je te connais, tu vas en mettre du texte.
0: Alors, il y en a un qui s'en vient là, sur les Kings euh, que j'ai vu hier, là, qui ont fait des transactions importantes, mais la plus grosse transaction, c'est le retour en santé de Jeff Carter. Je suis en train d'écrire ça puis j'envoie ça sur rbs.ca dans pas peu près une
1: heure. Lâche pas, on OK, salut, bye. Bye-bye, c'était François Gagnon. Euh, ben le fun.
3: Absolument. Ben... Je dis-tu ce que j'ai trouvé dans notre bureau? Non. Okay. Je vais aller dans les commentaires. Euh... Je mettre une annonce comme ça. Une, annon une annonce? <rire> OK. Euh, je, je, je vais te lire quelques derniers commentaires, Martin, euh, avant de se laisser. Des commentaires euh, positifs par rapport à la situation du Canadien, parce qu'évidemment, on a parlé de Vegas puis tout ça, pis tout le monde est d'accord pour dire que, que Vegas, c'est euh, l'équipe Cendrillon. Puis, pa parenthèse, là, François parlait des, des chandails des, des Nights nice de Vegas. Bon ouais. Je sais pas si vous êtes allé voir le Rocket de Laval. Là. OK. C'est incroyable le nombre de chandelles du Rocket de Laval qui a été vendu pour cette première saison. Ils ne doivent pas en vendre à 300 pièces à copie. Ben, c'est parce qu'il y a des différentes catégories de chandails. Il y a des chandels professionnels, as des chandelles semi-professionnels. Je pas ça sous les yeux. Non, mais... non, le Rocket de Laval, si tu me dis qu'il y a des chandelles, tu ne peux pas
1: vendre ça à 100 pièces.
3: Ben, oui, certains. Arrête. Ben, certains.
1: On va checker, continuez à le vendre. C'est
3: la même compagnie. T'sais, je veux dire, ce n'est pas Adidas, là, la Ligue américaine, mais je veux dire, c'est un... Je sais pas c'est quelle compagnie, bref. Je ne veux pas faire de publicité ben non, gratuite. non, mais c'est comme
1: quand je jouais pour euh, l'Express de Laval. On faisait des chandelles donc de c'était pas euh, des chandails à 100$. En
3: tout cas, je te laisse je te Non, non, je regarde, c'est sûr je regarde. Non, mais bref, tout ça pour dire que, tu sais, oui, l'engouement à Vegas, c'est... Vas-y, bref. vas oui. bref. Oui, bref. Oui, oui. Euh, oui, l'engouement à Vegas, c'est une première saison. Mais tu sais, il reste un moment donné, ça va ça va toujours prendre des équipes gagnantes pour que ça fonctionne, a pas de a mais... Well, vert. Ah oui, je te le dis Martin, c'est pas pas une blague. Un là.
1: chandail authentique c'est 300.
3: Ben c'est sûr, authentique là. Puis il y a des catégories semi-professionnelles qui sont 129, 159. <rire> oh oui c'est sûr. Bref. Chandail réplique 139. C'est ça. Bon. Hey il est malade. Mais ben, bref il y a beaucoup de hein, j'ai redit bref, faites exprès. Vas-y bref. il euh, y a beaucoup de de chandails qui sont vendus puis c'est des nouvelles équipes, c'est des nouvelles couleurs. Euh, bref. Hey,
1: je vais prendre un crayon dans mon <rire> budget.
3: <rire> okay. Je te laisse avec des derniers commentaires, Martin, parce que les Noirs affrontent les Rouges un petit peu plus tard dans l'après-midi.
1: Ouais, on va jouer ok.
3: Valentin dit « Je pense que l'on doit permettre à Bergevin de ressortir fort des, des erreurs qu'il a commises, mais je suis soulagé qu'il n'ait pas échangé le capitaine pour faire plaisir à la populace. Un bon repêchage, une ou deux bonnes transactions et peut-être une surprise du genre Jake Evans, là, qui, euh, qui est un espoir. Je pense qu'on pourrait avoir une meilleure saison l'année prochaine. » Euh, donc, euh, on parle souvent. Ah ouais, ben, de, tu sais, on... pis,
1: ça, ça nous fait rire, euh, François. Euh, Luc, pourquoi tu fais ça? <rire> ça nous fait rire parce que je te parlais euh, avant l'émission de. Tu sais, on préfère un show positif. T'sais, à droite, l'an prochain, ça va être Weber, Petrie, Johnson. Mettez-moi avec Petrie. Mettez, mettez, mettez euh, Osner avec Johnson, ça marcher. Sinon, tu as peut-être euh, Mike Riley. Puis. Là, je parle de la question de Monsieur Monson. Si vous êtes Monsun, est-ce que Marc Bergevin reste? Il y a bien des gens qui me disaient « Martin, tu es bien négatif. » Mais non, je ne suis pas négatif. J'essaie de faire un
3: show positif. Je ne m'en sort pas. Oui, ben, le... mais vas -y, vas -y, ce qu'on ce qu sollicite, c'est l'opinion des gens. Là. Mm. Bref.
1: <rire> Merci à Mathieu Leclerc <rire> qui m'envoie le lien pour euh, la boutique. C'est gentil. 300$ le chandail.
3: Autre commentaire positif. Marc Bergevin n'avait pas le droit de dire aux fans que cette année en était une de transition et pourquoi l'aurait-il dit, selon moi. Ben, Mon son était au courant regardez ce qui a été mis à la défense avec de très courts contrats. C'était pour faire la transition pour l'arrivée de Sun. Lui, il parle de Leonard euh, dans l'alignement le, dès l'an prochain. Bon, Leonard, je suis pas sûr. Jolson, ça semble être. C'est jour et la
1: nuit entre Leonard et uh, Jolson ouais, quand on joue leur premier match. Oui,
3: ça, c'est sûr. Quoique Learnard, il, il est pas mauvais quand même. Là, euh, il est moins pire que ça. Il est moins pire que les deux matchs qu'on a vus. Là. Okay. Euh, défensive la prochaine ne sera pas mauvaise du tout. Mettez Weber, Osner, Patrick, Jolson, Leonard, Riley. Il euh, y a Schlemko aussi qui est sous contrat pour deux autres saisons. tellement euh,
1: pacté ce club-là, pas besoin de mec. Pas Karen. de bon sens.
3: Pas de bon sens. Pacté. Club Pacté. Avec un centre numéro un, un bon y aller gauche. En plus, sur le marché des joueurs autonomes, le CH aura déjà une équipe intéressante l'an prochain. Euh, voyons et restons positifs. Absolument. L comme tu, oui. tu l'es présentement. Absolument. Positif. L
1: même si tu boudé tout de suite, il était un peu trop
3: tôt. Hein. Euh, oui. Absolument. Mais Puis, euh, euh, dernier commentaire, je suis un homme positif. Moi, je vois avec le positif. Et je considère l'horizon de 2020, mais surtout 2022. Là, on est rendu loin. là. Comme étant l'année où le club aura fait un bon virage relativement prometteur avec les Péling, Ikonen, Dano, Galchenyuk, Drouin, Gallagher, Jolson. Avec les quatre choix de deuxième tour et celui tôt euh, en première ronde euh, cette année. Euh, mais il ne faut pas venir fou avec cette défensive. <rire> là, il va avec... Tu sais, mettez n'a pas un gros lancé, Weber ralenti. Euh, bref, euh, Montréal doit attirer un top 1 ou opérer un top 2 cet été sans quoi cette défensive se, se fera encore traverser l'an prochain comme elle s'est faite traverser cette saison. That's on perfect. est parti positivement et on y va négativement on finit dans, ce, dans, dans ce commentaire-là. Euh, Antiniemi? Ouais. Antiniemi sera devant le filet ce soir euh, contre Yaroslav hey, ça, Alak. C'est drôle, un match un mercredi en plus. là. Je mais... peux
1: pas croire que j'ai pas pensé de parler de ça, Gaston. Pas eu le temps que François, mais Gaston, j'aurais peut-être pu poser. Lingren, c'est ton gardien de but d'avenir?
3: Oui. En tout cas, oui. Il y a un
1: contrat là, one way l'an prochain.
3: Oui. Okay.
1: Lingren a fait un blanchissage à son dernier match? Oui. Explique-moi pourquoi Joël Verre, Antinemi, garde des buts ce soir. Il Pour va la... bien récemment. Ses chiffres sont très bons. La vitrine? Mais stop. Mais arrête, la vitrine. <rire> la de traduction est passée.
3: J'aurais aimé ça qu'elle dure encore deux autres semaines. Tu
1: es convaincu que de quoi qu'il fait là, c'était si pas l'intention de le garder?
3: C'est une excellente question. Merci. Là, qu il faut qu'il fasse quoi pour en garder deux de suite? D'autant plus que... Oui. Les Canadiens affrontent les Islanders à New York euh, vendredi et seront à Boston samedi. Il y a deux matchs en deux soirs. Là. Wow. Mais c'est parce que ça veut dire que l'Ingren va, va en jouer un des deux. Ça veut ouais. dire que Niemi va jouer l'autre. Donc, dans les Donc, trois prochains matchs, Niemi en deux, deux. fois. Wow. À moins que Lindgren soit un habitué des deux matchs en deux soirs dans la ligue américaine puis qu'on lui fasse confiance pour ces deux matchs-là à l'étranger. Euh, en tout cas, ouais, je, mets là, ben ouais.
1: je mets ça là. Ben oui. ça là. Arrangez-vous avec ça. <rire> je comprends pas pourquoi.
3: Arrangez-vous avec ça. Puis euh, aussi, euh, il y a Brandon Davidson qui va affronter le Canadien pour une centième fois cette saison parce qu'il fait partie de l'organisation des Highlanders maintenant. Oui. Puis il avait joué, euh, tu te souviens, quand avec, il il avait été, avec, les, avec les Oilers? Oui. C'est ça. C'est le fun <rire> <rire> Et voilà, wow. ça complète. Vous avez été nombreux, évidemment. Ça soulève des passions. Ouais. Et Giselain qui, euh, qui va de mon nouveau surnom. Bref, vas-y, bref. C'est bref ou euh, c'est quoi appelé, Comment je t'ai appelé cette semaine à l'extérieur des ondes oh, Oui, mais. Ouais, ouais, mais ça, euh, tu vois, dit. <rire> fait que je voulais Je voulais approuver ton choix. Oui, mais. C'est ça. On va, on va se laisser là-dessus. On vous aime à ma maison. Absolument. Merci
1: beaucoup d'être là. On apprécie euh, passer nos après-midi avec vous. Et euh, merci également à notre commanditaire, GM Payet. On se rejase demain pour une autre édition de On jase.
3: On jase vous a été présenté
2: par GM Payet. Avec la meilleure équipe, le meilleur inventaire et la meilleure offre. Payet est le centre du camion numéro 1 au Canada. Avec Payet, là tu jases.